0: 六五，目的与成功，在没有弄清楚新政政府致力于何处之前，任何人都不能宣判它的成功或失败。我们对任何政府举措的祈愿，或许都会与政府实际的目标和偏好毫不相关。我们也无法假定任何政府的花言巧语都是其真实目的的可靠体现，更罔论其真实的结果。如果我们假定新政直接。主要的致力于尽可能快速、全面的将美国经济拖出大萧条，而非其他的目的。那么，我们对于新政功过的评价将天差地别。沃尔特·利普曼，新政时期首屈一指的记者，认为新政的主要目标绝非经济复苏。按照利普曼的说法，新政宁愿经济不复苏。如果私营经济的主动权意味着私营经济对企业管理控制权的继续的话。在利普曼看来，新政的目标在于对美国社会根本性的、持久性的变革，而不是快速有效的终结眼前的经济危机。新政的要义在于：一方面通过劳资谈判和劳动立法；另一方面，则通过限制性的、竞争性的、遏制性的政府举措来降低私营企业对于经济的控制。一个有据可查的事实是， 2 0世纪30年代新政政府的许多主要决策者。在1929年股市崩盘以及接踵而至的大萧条之前多年，在远早于需要应对任何的经济危机之时，便一直是政府干预经济、从根本上重塑经济等经济主张的积极倡导者。而股灾和大萧条则只是恰到好处的时机，将他们推举到相应的职位上去，实施他们所倡导的思想。新政成功地利用了短暂的危机来打造永固的机构。其中包括联邦国民抵押贷款协会以及罗斯福于1938年创立的房利美，后者一直处于房地产繁荣与衰落的漩涡中心，并引领了当今的金融危机。那么，我们这个时代的新政又是什么呢？政府的积极主动究竟是表明他们的主要目标是将当前的经济危机尽可能快速地、全面地甩到身后？或是利用危机来实施美国经济和社会新的持久的变革，这个问题的答案远远超出了政府的实际作为，更无关他的巧言令色。二零零九年一月，奥巴马政府就职一个月内，一项涉及万亿美元的议案仅仅两天之内便得以通过，而相关的法律文书超过了一千页，在这么短的时间内，国会成员们根本无法阅读完毕，更不用说仔细掂量其后果。正如本书第三章结尾处所提到的，美国国会预算办公室以及《英国经济学人》杂志都曾指出，刺激议案中的绝大部分资金都没有在2009年真正支出，甚至直到2010年年末也没有全部支出。甚至如普林斯顿大学教授艾伦·布林德这样的刺激计划的拥护者，都实在按捺不住的摇头，实在太慢了。如果政府干预的目标是摆脱当前的经济危机，那么仓促通过却缓慢推进的各项举措则显得毫无意义。如果干预的目的是利用当前的危机进行美国经济和社会永固机构的变革，那么快速立法则堪称完美。在后一种情况下，开支计划如何缓慢执行都显得无关紧要，重要的是如何在公众尚处恐慌状态。而任何的反对和对抗尚不能够组织起来之前，如何快速的通过立法？ 2008年，布什政府已经推行过大规模的开支计划，而资金援助的经验已经给华盛顿的政客提供了很好的经验。他们完全能够识别通用汽车是如何制造汽车的，而其他企业的首席执行官则应该领取什么样的薪资水平。政府官员有权通过介入接受资金援助企业的决策方式来保护纳税人的税款，这一论断在政治上成立，而逻辑上缺失。权利不是问题，任何人都可以拿把锤子将自己拥有的房屋的每一扇窗户砸碎，但没有人相信有权去做等同于智慧的做。政府的目的并不是为实现其所拥有的每一个想象得出的权利。而是实践所有可能拥有的智慧，为国家造福，让接受资金援助的企业难以与其他没有受到薪水制约的企业相抗衡，因而竞聘到最高领导人的做法，很难说是保护纳税人税款安全的智慧的做法。如果沃尔玛开出五倍于通用汽车开价的薪水，那么选择去通用汽车工作的可能性究竟会有多大？同样。其他政治性的限制措施又如何能够保障纳税人的税款安全？当受此限制的企业必须与不受制约的企业形成竞争，而前者还需面对未来的不确定性的限制。更何况，事实上，行政性的薪资专制同时也给某些政府援助的企业高管带来了薪水的实际增加。而这意味着，保障纳税人的税款安全或许仅是扩张政府权力的一个借口。当前的经济危机本身便产自政客们对于企业和市场的干预，他们既没有经验，也没有专长去做决策的制定，而且期间还会牵涉重大利益。为将同样的理念扩张到其他的经济领域，要做的是激起更大范畴的灾难，而不是终结当前的危机。断言有权如此行事，完全搁置了问题的重点。即如果政客们继续依照造成当前经济困境的干预模式行事的话，国家究竟会变得更好还是更糟？奥巴马政府在就任前夕，即将成为总统幕僚总长的拉姆伊曼纽尔发表言论：“我们绝不希望一次如此重大的危机白白的浪费掉。”接着他又补充道：“我的意思是，危机是一次难得的机会，去实施一些此前无法入手的事情。换句话说。”伊曼纽尔的此番言论，再加上新政府的实际作为，已充分表明他们利用当前危机打造长期的政治导向型经济的真实目的。仓促通过立法以终结危机的名义，而且选择新政府入驻白宫之初的蜜月期间，以及公众和媒体尚无力批判之时，对于追求这样的目标来说，这样的时机完美无缺。尽管快速的拯救经济于危机之中的论断显得如此的苍白和无力，相反，我们谈论的是利用危机从根本上、永久性的改变美国社会的架构。不论新政府有着怎样的信心和热情去改造美国的架构以符合自己的理念，这个架构都已经在超过两个世纪的时间里取得了巨大的成就。当今新政府的提议是抛弃所有已有的。为了某种未经尝试过的理论，原因是近年来出现了一种新的经济形势，政府干预而导致危机的恶果，为如今更多的干预提供了机会，尤其是以变革的名义，通过干预将银行家及其他借款人推入事与愿违的高风险信贷实践的一些政客，目前正积极寻求介入其他行业并再度出演的机会，例如汽车制造业。与此同时。不断变长的政府指令也正强加给接受了援助的各个银行。获得政府援助资金的金融机构被告知，他们务必为那些痛苦不堪的购房者延期收回房产或修改抵押贷款合同，也务必削减红利、取消员工培训及道德建设培训、撤销给予外国公民的就业机会。无论这些政府指令单独来看有着怎样的优缺得失。他们总体体现的东西是美国宪法从未授权政府的事物。此外，一切指令都紧随在援助之后，而非接受援助的前提条件。因此，更是留下了一个令人想入非非的问题：即未来究竟还会有多少强制性的指令？这无疑增加了有碍于经济行为的不确定性。在这样的背景之下，我们很容易理解为什么某些银行会试图退还联邦政府依照。问题资产援助法案信贷给他们的款项，而奥巴马政府为何拒绝这样的退还？这将意味着放弃已经通过问题资产援助法案获得的权利。市场已经展示了自己如何应对房地产市场崩盘而快速响应。仅仅几年之后，无首付抵押贷款、仅付利息式抵押贷款以及其他创新性的购买房屋的融资手段，在加利福尼亚州急剧下降。但是，政治舞台却依然充斥着同样的政府宏观管理的论调，以同样的特色，他们将房地产市场以及最终整个经济置于毁灭的道路之上。除了时间不同、特色有别之外，新政之下的基础理念与当前政府的基础理念，从根本上来讲极为相似。不论坚信这一理念的人们如何构想和表达这一理念，都无碍于这个理念的本质。即联邦政府实施了超出美国宪法所赋予的更多对于经济和社会的权利，政府耗散巨资购买的，是宪法从未授予他的向乙方发号施令的权利。政客们所作所为的实质，其实就是用纳税人自己的税款购买我们纳税人自己的自由。